0: Jarosław Gołowit ten program zrealizuje za podwójną szybą, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Kiedy telefonując do kogoś zadajemy takie pytanie, no jak się masz, jak się czujesz w normalnych, zwykłych czasach, nie w czasach pandemii, no to wiadomo, że te odpowiedzi są różnorakie, ale... Teraz współcześnie to pytanie niesie ze sobą chyba bardzo wiele podtekstów. A kiedy kierujemy je do kobiety w ciąży, no to wiadomo, że tych podtekstów jest jeszcze więcej. I z takim oto pytaniem, jak się Pani czuje, jak tam zdrowie? Dzisiaj te słowa kierujemy do Renaty Jankowskiej-Płonki z Fundacji Wiatraki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No to jak się Pani czuje? No właśnie. Od czego tu zacząć? Doskonale,
1: bo poczucie humoru staram się, żeby mnie nie opuściło w tej trudnej rzeczywistości i dziwnej rzeczywistości. Ale tak, stres, obawy, już nie tylko związane ze stanem zdrowia, czy z samą ciążą, ale co się dzieje dookoła i organizacją służby zdrowia w tym czasie, no jest wyjątkowo duży i naprawdę był taki moment, kiedy zauważyłam, że panika, zrozumiałam, co znaczy słowo panika, tak?
0: W moim wykonaniu. Ale to jest niesamowite, bo ja Panią z nami pamiętam i podziwiam ten upór, taką moc tak naprawdę w stosunku do życia, do siebie samej, do życia zawodowego, potem do życia rodzinnego, bo ja tylko Państwu przypomnę, że Pani Renata Jankowska-Płonka to mama trójki dzieciaków, no właśnie teraz z tym czwartym w drodze, to podpytajmy jeszcze o ten termin rozwiązania. Bo poród jak wojna. COVID nie COVID, a poród będzie, prawda? No właśnie. I pytanie tylko, kiedy, w jakich warunkach
1: i jak to wszystko, jak to wszystko przebiegnie. Ja bardzo ufam naszym lekarzom. Trójkę dzieci dzięki nim przyszło szczęśliwie na świat. Moich dzieci. Mam nadzieję, że czwarte też... Zostanie przez nich odebrane i wszystko będzie dobrze, ale ym, powiem pani, że powiem państwu, że y, jak usłyszałam o zamknięciu porodówki w Świdniku, jak nie mogę zrobić badań, jak nie mam lekarza prowadzącego, bo akurat pani... Ale jest, już ostatnie w sensie informacje
0: nie... były podawane, że mhm. porodówka wraca do pracy...
1: Tak, tak. Więc ja mówię o takim etapie chwilowego jakby stresu burzego, który się pojawił, no bo siedzimy w domu, wiadomo, odizolowani. Nagle dużo takich negatywnych sytuacji, czynników informacji się pojawiło i też nie wiadomo było, jak to wszystko zostanie rozwiązane. Natomiast teraz... Wie pani, no trzeba wracać do równowagi, tak? bo inaczej yy, yy, oszalejemy i będzie jakby no, efekty tego wcale nie będą dobre. Więc 18 maja <grywki> zamierzam stawić się w jednym z lubelskich szpitali i powiedzieć proszę przyjąć moje dziecko na świat, yy, żeby wszystko już było dobrze i wszystko było jakby yy, kolejny etap, można było zacząć yy, na spokojnie. Także
0: 18 maja dla mnie jest to godzina W. Jesteśmy z Panią myślami i wszystkiego naprawdę, naprawdę dobrego na ten czas, ale tak sobie pomyślałam, śledząc różnego rodzaju opinie w internecie i takie refleksje rodziców, ale też i nie rodziców na temat tej ogólnokrajowej kwarantanny, czyli tego, że wszyscy w tym momencie jesteśmy w domach z własnymi dziećmi. Oczywiście dla wielu to podobno tak dowcipnie, chociażby autorzy kabaretów piszą, że niektórzy odkryli w ogóle, że mają dzieci na przykład tak? i że te dzieci na przykład jedzą, tak. bawią się i tak, że te dzieci jedzą, na przykład czyna. mają lekcje do odrobienia. tak Ale ja sobie tak myślę, że to, że mamy dzieci, no u pani ta trójka to, to robi z pewnością za pół klasy prawda szkolnej. Są takie momenty, że tak. To też nam daje taką po prostu odskocznię też i od tych informacji, od tego wszystkiego, że to życie wokół tych dzieci musi w danym momencie się po prostu toczyć. Tak, i też muszę
1: powiedzieć o tym, że jakby głowie przechodziłam przez różne etapy i na początku trochę buntu, trochę stresu, trochę negacji, trochę...
0: O takich negatywnych rzeczy. Ale no strach, teraz... zaprzeczenie, to są wszystkie te etapy, tak. jak nam tutaj i psychologowie, i pedagodzy tłumaczą, prawda? To jest coś, z czym się zmierzamy wtedy, kiedy uderza w nas coś traumatycznego, a z pewnością takim traumatycznym przeżyciem jest właśnie ta ogólnoświatowa pandemia.
1: Tak, i my już jesteśmy u nas w rodzinie razem z mężem i jesteśmy chyba na tym etapie, że korzystamy z tego czasu i szukamy pozytywów. Wykorzystujemy to na pozytywy, może tak powiem. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jako rodzina mamy dostęp do swojego ogródka. Mieszkamy na osiedlu, gdzie każdy ma taki ogródek, więc możemy sobie z nasiadami pożartować przez płot. Niekoniecznie musimy się spotykać na grillu. Możemy wyjść na spacer parę metrów po ulicy, więc jakby dawkujemy sobie to poczucie takiej swobody. No a ja osobiście sama z tym dużym brzuchem i tylko dzieci też daleko się nie wybiorę, więc jakby no próbujemy żyć normalnie i myśleć o plusach. Wykorzystujemy to na naukę. Naukę takich rzeczy, na które pewnie nie byłoby czasu albo weekendami można by było to robić. Uczymy syna jeździć na rowerze. Zuzia, moja niepełnosprawna córka, też nam tutaj odkrywa swoje nowe umiejętności. I też o dziwo chce jeździć na rowerze, bo w jej wykonaniu jest to no wyjątkowe, wyjątkowo trudne, więc odkrywamy też, faktycznie odkrywamy siebie i odkrywamy nasze dzieci, ich umiejętności, ich potencjał. I, yy, i staramy się, yy, w tym no powiedział, że chce mieć ogródek, no to kupiliśmy bratki i zrobiliśmy ogródek, tak? Więc yy, to z nienormalnie by mi się nie chciało, albo bym jakoś próbowała go odwieść od tej myśli. Albo, albo bym po prostu nie miała na to czasu, tak. prawda? Tak. Tak, bo od poniedziałku do piątku jest w przedszkolu, wraca po południu. Ja w swojej ciąży też nie, nie mam jakby fizycznej możliwości, żeby mu tyle czas poświęcić. Więc, a tak na spokojnie. Ja nie mam jakby stresu. Idziemy spać wtedy, kiedy nam to odpowiada. Staramy się normalnie funkcjonować, żeby też ten rytm jakby zachować. Wstajemy Jemy śniadanie, obiad, oni coś tam wymyślają, razem robimy jakieś rzeczy. Więc z mojej perspektywy próbuję patrzeć tylko na te plusy. Zyskuję sobie informacje negatywne z internetu, bo też pojawiają się różne. I na początku wierzyliśmy w większość. Teraz podczas wieczornych rozmów mężem Oceniamy, które są naszym zdaniem bardziej lub mniej wiarygodne i jakoś próbujemy przetrwać, nie? Więc wydaje mi się, że jest nieźle.
0: (grym) Zuzia na ten moment ma przerwane wszystkie spotkania, rehabilitacje, prawda? Czy czy odczuwa Pani żal tego tego czasu, że nie jest oddawana w ręce specjalistów?
1: Trochę tak. Trochę mi szkoda, dlatego że ja nie jestem terapeutą i nawet nie próbuję wejść w rolę terapeuty. Ja jestem mamą, która spędza czas ze swoimi dziećmi na zabawie i nawet jak dostajemy zadania zdalnie z przedszkola czy z poradni, to ja mam do tego stosunek zabawowy. Muszę zaangażować też, tak to zorganizować, żeby moich dwóch młodszych synów y, 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 też mogły brać w tym udział. Więc gdybym traktowała to jako terapię, y, to nic by z tego nie wyszło. Y, my to traktujemy jako zabawa. Więc brakuje nam faktycznie y, rzetelnej, konkretnej pracy y, z terapeutami. Wiem też, że y, terapeuci w tym samym czasie wykonują z nią o wiele więcej e, zadań i ona jest w stanie wtedy jeszcze więcej się nauczyć. Więc...
0: Um... To pewnie podobnie tak jak i ze wszystkimi dziećmi, prawda, że jednak przy tym nauczycielu osobie mimo wszystko dorosłej obcej, prawda, nie nie członka rodziny, no to dzieci inaczej pracują po prostu, a przy rodzicach też zupełnie inaczej. Czy to będzie do nadrobienia, jak Pani myśli?
1: No nie sądzę. (śmiech) Nie sądzę, dlatego że mamy pewien czas i no ten czas jest teraz wykorzystywany w inny sposób przez nas, na coś innego. Nie ma tej terapii, więc y, to nie ma tak, że później się to nadgoni, bo, bo można więcej, więcej ćwiczeń. Nie, no, y, y, ona nie jest w stanie wykonać więcej ruchów w ciągu minuty, niż tyle, ile może, więc y, 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 myślę, że nie. Y, chociaż oczywiście, y, no tak jak mówię, próbuję myśleć pozytywnie, że no to jest Czas na budowanie relacji między mną a, a nią, na ustalanie zasad. Ona się rozwija, rośnie, więc ja jakby, y, mam okazję bardziej jako matka obserwować ją na tym etapie i uczestniczyć w jej życiu na tym etapie. Więc od tej strony jest to dla mnie plusem. Natomiast od strony terapii y, myślę, że, że nie. Myślę, że nie. Czy śmiejemy się tutaj z mężem, bo moja córka uwielbia tańczyć. Panie zorganizowały wiem, kurs online, więc Zuzia ma możliwość powtarzania milionkrotnie tych samych ruchów, To w jej przypadku akurat jest pożyteczne. No i nasza córka zaczyna tańczyć, więc no tak jak mówię, próbujemy szukać plusów. Od strony
0: terapii myślę, że jest to czas nie do końca wykorzystany. No i na ten moment także zawieszone są wszystkie działania fundacyjne, Fundacje Wiatraki, jak rozumiem.
1: Tak, i to jest dla nas straszną bolączką. Ja bardzo tego żałuję.
0: Przypomnijmy, że to jest fundacja, która roztacza właśnie ten taki wiatrak nad rodzicami przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością. Tego też Państwu pewnie brakuje. Brakuje także tej zapowiadanej, tak szumniej, górnolotniej i z bardzo ciekawymi gośćmi i pomysłami konferencji, która miała mieć miejsce w kwietniu.
1: Niestety musieliśmy zawiesić to działanie. Mamy nadzieję, że po cichu trochę, nadzieję, że na jesieni może uda nam się tę konferencję przeprowadzić jak już wszystko wróci do normy i będziemy mogli się spotykać i wspólnie rozmawiać. Konferencja to jedno, ale drugie, mam nadzieję, że że to nam się nie rozejdzie, to już był zorganizowany wolontariat. Mieliśmy już chętnych wolontariuszy, miało być pierwsze spotkanie i dosłownie dwa dni przed tym spotkaniem rodzin z wolontariuszami okazało się, że jest to niemożliwe i, i, no i czekamy. Więc no, pewne rzeczy już nam się zaczynały fajnie krystalizować, dochodzi do realizacji. Konferencja, wolontariat, no tutaj jest grupa wsparcia i nagle się okazuje, że musimy to wszystko zostawić. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem w tym akurat momencie, bo to, co przeżywają rodzice to co, z czym się muszą zmierzyć też nasi wolontariusze. Pytanie o ich zapał. No my jakoś tutaj zaczynaliśmy z nimi rozmawiać i budować tą motywację do współpracy z nami. I teraz wszystko musimy zacząć od początku, nie? Więc tak, jest to pod tym względem bardzo duża szkoda i moim zdaniem niewykorzystany czas nie do nadrobienia.
0: Oby. To wszystko szybko się skończyło. To może po prostu będziemy zaczynać y, kolejne działania. Nawet jeżeli no, tych się no, nie da nadrobić.
1: Mów- szczerze mówiąc, to tak. bo, bo No bo... Tacy, trochę jesteśmy jako rodzice, To, co mamy fundację, to też jest też dla nas taki sygnał y, do refleksji, y, do tego, żeby jeszcze może różne rzeczy przemyśleć. Może y, no, y, chęć działania w nas y, nadal jest i wcale nie jakby nie maleje. Y, szkoda nam tego, co, co gdzieś tam przychodzi, y, ale y, no, cóż możemy zrobić? Trzeba się dostosować znaleźć nowe, nowe narzędzia. Energia w nas nadal jest. Tego w nas nie brakuje. Wiem, że też kontaktujemy się telefonicznie z, z Eweliną czy z Markiem z pozostałymi klientami z rządu no i rozmawiamy o tym, co dalej robić i jak to może wyglądać. Więc, no, przynajmniej w ten sposób możemy pracować. Wymieniać się myślami, a myśl jest początkiem działania. Więc...
0: Od tej strony yy, praca z Dobrego rodzinnego czasu i tego spokoju, zwłaszcza dla pani. życzymy. bardzo dziękuję za rozmowę. Razem z nami była Renata Jankowska-płonka z Fundacji Wiatraki Trzymamy kciuki za to szczęśliwe rozwiązanie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. No i mam
1: nadzieję. Do
0: zobaczenia. <głos> tak, najczęściej w radiu mówimy sobie do usłyszenia, zwłaszcza w stosunku do tych gości, którzy do nas telefonują, z którymi rozmawiamy, którzy przychodzą do nas do studia, ale tak, teraz to można przekuć na to do zobaczenia, bo chcielibyśmy się również i zobaczyć. Czekamy na Państwa głosy, opinie, jak tam w rodzinach w czasach pandemii. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 73, 83. Nie wiem, czy pozostaje nam tu, na tę sytuację tylko i wyłącznie zgrzytać zębami, czy może jednak lepiej uleczyć się rozmową ze znajomymi, z przyjaciółmi. Państwo pozwolą, że dziś w audycji podobnie jak tydzień temu mamy szansę porozmawiać z ludźmi, którzy przecież jeszcze nie tak dawno żyli, mieszkali, pracowali u nas w Lublinie, ale teraz gdzieś tam po świecie wraz z rodzinami są i mamy teraz okazję połączyć się z południową częścią Wielkiej Brytanii do Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Witamy. Pawła to ojciec jednej wyjątkowej córy, dziewięciolatki. Jak sytuacja u was w kraju? Jak wy sobie radzicie? Jak to wygląda z punktu widzenia rodzica również? No cóż,
2: szkoły są zamknięte od dwóch tygodni. Więc łatwo nie jest, jeżeli obydwoje rodzice muszą pracować.
0: Dziecko jest wtedy samo w domu?
2: No, jakoś sobie radzimy, także pracujemy na zmiany. Także czasem, jeżeli moja partnerka idzie do pracy, to wtedy, wtedy ja staram się mieć jakoś wolne, albo, albo ja na rano, ona na, na popołudniu. I pracodawcy są przychylni
0: to, tak. t- takim sytuacjom? Nie macie ta, możliwości ta, ta. pracy zdalnej?
2: Nie ma. nie ma problemu. Ja jestem kierowcą autobusu, więc <śmiech> pracuję nie da rady.
0: A jak to wygląda w autobusach, jeśli chodzi o kwestię zachowania bezpieczeństwa w czasach koronawirusa?
2: Masaczki, rękawiczki. Nie jest tam jakaś ograniczona liczba pasażerów, ale po prostu niedużo nie dużo ludzi podróżuje. Bardzo, A czy bardzo twoja bardzo kabina maja... jest,
0: jest oddzielona od pasażerów? Nie.
2: Nie. nie. Takie kabiny mają tylko kierowcy w dużych miastach ze względu na bezpieczeństwo. Uh-huh. Nawet to w takich, jak my to to wszystko jest takie bardziej kameralne, że tak powiem.
0: A jak wygląda to zdalne nauczanie?
2: O, O no są zadawane codziennie. Nie jest tyle aż w Polsce, bo to jest znacznie łatwiej uważam małe dzieciom, ale jest. Jest normalny, przez internet. Dostaje tylko zadania tam
0: a czy są też tak, łączenia? Czy są łączenia na przykład z nauczycielami? Czy są takie klasrumy?
2: Takie wideole, wideolekcje nie, ale, ale w każdej chwili może napisać, wiadomo, że na nauczycielki i na nauczycielka odpisze.
0: A powiedz jeszcze, Pawle, jakie są środki bezpieczeństwa w Waszym miasteczku wprowadzone?
2: To, to generalnie takie same jak, ta, jak ta w która może pracować z domu, pracuje w domu, tylko powinno się wychodzić na godzinę jakiejś tam rekreacji na dwór codziennie i zachować dystans. bo, że to mówię, dwa metry od innych ludzi, jeżeli ktoś zawsze jest się w, pobliżu. w sklepach, które wysokują wózki na zakupy. Są kolejki, spuszczały tylko po kilku osób. Także
0: chyba, chyba tyle. Niby dużo, niby mało, ale jednak to życie się zmieniło, prawda?
2: Bardzo, bardzo. Wszystko wygląda w... jest po prostu puste. Po puste szale jest wszystko. Nie ma korków. Nie ma, nie ma ludzi na ulicach. Nie wiem, jeżeli się spotyka, no to ktoś albo rano wychodzi biegać, albo wyprowadza psa, albo, albo, albo w sklepie, no tak, tak, tak to, tak to nie było. Zdarzają się tam gdzieś, słyszcie, że te to dzieci, wieczorami gdzieś tam się zbierają, ale to są chyba sporodyczne przypadki. Znaczy ludzie tak. się starają stosować do tego, co ten rząd myśli i że zarządził, żeby to było bezpieczne dla nas wszystkich.
0: No ostatnio to problem i w, z samym rządem, tak? Bo premier.
2: No coś właśnie dzisiaj wyczytałem, że gdzieś tam w internecie, że trafił na państworazy, podobno. No tak, właśnie...
0: ale są już oświadczenia rzecznika rządu, że premier czuje się dobrze, więc wierzymy, że wyjdzie szybko z tego. Powiedz, jak wy jako rodzice tłumaczycie dziewięciolatce ten ten czas, który teraz nastał ten, ten świat, no bo to jest dziecko, które coraz więcej rozumie, prawda? To nie jest już przedszkolak.
2: No, ona rozumie wszystko. Na początku to bała się bardzo, nie chciała wychodzić na Pan Ani w ogóle z rzeczy. No a teraz trochę i przeszło już, bo no bo co, no bo tu zobaczyliśmy, że jej prędzej, czy później to każdy chyba musi to dostać, żeby się jakoś odpornić. Więc Czasu.
0: No, Tutaj powtarzasz akurat jest te związane, słowa, związane. Uh-huh, powtarzasz te słowa, które z pewnością są y, często prezentowane w angielskich mediach, prawda? Że trzeba się uodpornić, że, że trzeba to akurat właśnie złapać tak w swój własny organizm i, i wtedy już być może będzie dobrze. To jest taka rozbieżność, która się pojawia w różnych opiniach lekarzy, prawda? także samej WHO. Więc tutaj te kwestie są rzeczywiście w zależności od kraju zupełnie inaczej przedstawiane. Czy wystąpienie królowej troszeczkę podniosło Anglików na duchu? Jak ty to oceniasz?
2: Ja już to, że ja to nawet ja nie oglądałem tego, tego wystąpienia królowej. Także nie bardzo wiem, a nie widuję się z wieloma osobami teraz na w pracy, bo po prostu jest na 40, to jest zostało chyba 6. Więc to jest wszystko tak, że w każdym razie w się nie, nie, nie widujesz. Jednak, od idziesz po prostu rano, bierzesz autobus i jedziesz, jak ktoś sam sam bieł. pasażerów, to nie A kö, nawet pasażerowie z tobą nie rozmawiają czy względy na zachowanie tego dystansu, żeby nikt nie, nie oddychał, ani wycichniał, ani, ani nie Także.
0: To prawda, bardzo nie, wiele osób mówi o tym, na przykład Polaków mieszkających we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy gdziekolwiek indziej na świecie zwłaszcza w tych krajach, które były kiedyś tak szalenie towarzyskie, otwarte, gdzie to biesiadowanie wspólne, grillowanie, jakiekolwiek inne spotkania w restauracji były zawsze na porządku dziennym, że teraz no nawet Zabrano taką przyjemność robienia zakupów, bo to już nie jest przyjemność, to jest taka walka o produkt, która polega na tym, że... No właśnie, żeby tylko nie oberwać chociaż słownie od innego klienta, który to mówi, ja proszę się odwrócić, proszę przejść z drugiej strony. Pan mnie tutaj za bardzo dotyka. Czy podobnie obserwujecie w Anglii? Nie, nie. Aż tak nie jest. Nie.
2: Ludzie są dalej, nawet daleka są nie Nieśmiechają się do siebie co dzień dobry. Bez wcześniej odległości, ale, ale ale, nie jest tak, że, że są inni albo, albo bije się sklepie o coś nie inne. Albo mówią ci, że sobie oczy,
0: bo za blisko stoją się. pewnością tak. inaczej jest w Londynie, prawda? W porównaniu z mniejszą miejscowością, ale oby tak pozostało. No
2: na pewno, na pewno.
0: Oby właśnie tak pozostało, okay. jak opowiadasz, bo no to napawa mimo wszystko nadzieją. Zdrowia. Tak. Proszę trzymać się tam <laughs> całą tak. rodziną. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dzięki temu, że radiosłuchacze Polskiego Radia Lublin mamy tak naprawdę na całym świecie, dziś możemy łączyć się z różnymi zakątkami kraju po to, żeby poznać, jak wygląda sytuacja w różnych miejscach na świecie. Tym razem południowe Ontario. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja u Was w kraju?
3: Prawdopodobnie tak jak wszędzie. Restrykcje... Policja straszy ludzi, a odgadzają pracę zabaw, zabraniają dzieciom się bawić, ale. Kolejki w sklepach, ale przez po sklepach jest. Nawet przywrócili dostawy papieru toaletowego, także jest okej. Okay.
0: No tutaj tak ironicznie mówisz o tym, ale rzeczywiście podobno gdzieś tam na świecie <śmiech> braki były. Czy są takie odgórne rozporządzenia, jak należy się zachowywać? Kolejka, na przykład, nie wiem, dwa metry od siebie i tak dalej?
3: Są. U nas jeszcze świty, jest 1,80 80. Um, są rozporządzenia, um, każą zostać w domu. Jak wszędzie nikt się do tego nie stosuje. Wychodzą ludzie z psem kilka razy dziennie. No i tak to wygląda. My mieszkamy, nie wiem, 400 metrów od Lake Ontario. Zagodzili nam drogę do jeziora. Pozamykali wszystkie parki. Także każdy jakoś tam przechodzi bokiem, żeby się gdzieś dostać do jakiegoś świata i coś robić. A poza tym to wszyscy siedzą w domu, remontują łazienki. Pozytywnie to wpływa na remonty domowe.
0: No i, I chociaż ten tę gałąź gospodarki, to masz na myśli, tak? No wiesz,
3: no to... Po, pozytywny też jest taki, taki odzew, że spadła cena na benzyny, to, tylko problem jest, że nie ma gdzie jeździć. Tak że teraz już że mamy, w tamtym tygodniu było 60 centów za litr, teraz jest 70, także dolar 20, na 70 za litr to już jest dużo, prawie połowa ceny.
0: A jak rodzinnie, z tego rodzinnego punktu widzenia to wszystko wygląda? Czy dzieci w tym momencie korzystają z nauki zdalnej?
3: Korzystają z nauki zdalnej, niemniej jednak to ratkuje i nie ma to, jak e, dzieci chodzą do szkoły. Poza tym gorzej im się jest zmobilizować do, do nauki. No i jak wszędzie. Pewnie negatywnie będzie bardziej negatywnie niż pozytywnie. Będzie więcej ofiar a, z późniejszych za 3-4 miesiące z kredytów, które są niespłacone, z samochodów niespłaconych, z braku pracy niż z koronawirusa.
0: Czyli społeczeństwo kanadyjskie nie jest zbyt karne, jeśli chodzi o dostosowywanie się do tych wszystkich restrykcji? Podobnie,
3: podobnie chyba jak w Polsce, bo ostatnio rozmawiałem z naszym wspólnym kolegą, to też chyba się nikt nie stosuje do tego za bardzo w Polsce. I też ludzie jakoś wychodzą na spacery i, i próbują jakieś zakupy zrobić. No.
0: Zakupy to jest ta jedna z pierwszych potrzeb, którą możemy realizować. <głos> Jeśli chodzi o uprawianie ale sportu, od, u Was od, jest to...
3: Przerwę Ci, ale od mhm. soboty zamkryli nam sklep budowlany. To jest duże utrudnienie.
0: To jest Aha, duże zwłaszcza. Utrudnienie,
3: bo już nie można się udać do sklepów. Tam, tam, na te to, remonty. W piątek w sklepie budowlanym. To było tyle ludzi, że tak jak w sklepie spożywczym przed wielką, wielkim jest wielką niedzielą.
0: No tak, no bo to jednak trzeba tę energię gdzieś spożytkować, stąd może właśnie te remonty. U nas też był taki boom budowlany, teraz jest to troszkę bardziej uregulowane. Hmm. Można skorzystać z tych sklepów budowlanych, na przykład poprzez zamówienie przez internet i tylko odebrać w danej placówce. No więc. Dokładnie,
3: to tak samo to u nas działa w sklepach budowlanych, składa się zamówienie online odbiera się pod drzwiami. Może czeka się jeden dzień albo dwa, bo teraz wszyscy składają zamówienia online. Tak to działa. Mm-hmm. Miejmy nadzieję, że to się skończy za 3-4 tygodnie i wszyscy wrócą do pracy, bo u nas a, ekonomiści piszą, że zmierzamy do samoek- samodestrukcji jako Kanada, bo jeżeli dalej tak będzie, no to wiadomo, w jakim będziemy miejscu za 3-4 miesiące.
0: Czyli to jest tak Taka główna bolączka i problem, niekoniecznie sama choroba?
3: Wiesz co, powiem Ci tak, że ludzie tutaj, podobnie jak w Polsce, dużo ludzi żyje z dnia na dzień, od czeku do czeku, od pierwszego do trzydziestego i jak się komuś zabrania pracować i zmusza do siedzenia w domu, rząd obiecuje gruszki na wierzbie dwa tysiące, zostań w domu, wyślemy Ci dwa tysiące do banku. No ale nie wiadomo, kiedy będą, zaczną wysyłać te pieniądze i kto dostanie i jakie ilości.
0: A powiedziałeś, że y, jeśli chodzi o kwestię y, tej nauki zdalnej, że to zaczyna raczkować, to raczej my tutaj w Polsce, w Polsce rodzice tak krytykują, chociażby w internecie, że to dopiero jest raczkowanie takiej nauki zdalnej. A wydawałoby się, że no to kanadyjskie y, społeczeństwo chyba bardziej jest do takich y, nowinek także technologicznych i takiego nauczenia przyzwyczajone.
3: Madziu, żeby tak naprawdę poznać, to trzeba zobaczyć, wiesz. I gdybyśmy się bardziej zagłębili w system edukacyjny i opowiedzieli w Polsce, jak działa system edukacyjny tutaj, to pewnie przestaliby wszyscy krytykować polski system system edukacyjny, dlatego że... Powiem Ci tak, że od roku czasu moja żona już przestaje mnie puszczać do szkoły, bo powiedziała, że wyrzucą nasze dzieci do szkoły. Także z każdej perspektywy jest inaczej, z każdego miejsca jest inaczej. Jak się jest tutaj, a nie tam, no to wygląda tak jak jak trawa u sąsiada, jest bardziej zielona.
0: Rozumiem, czyli ta perspektywa zmienia po prostu optykę. To dobrze, że nie towarzyszy wam strach tak naprawdę o własne życie i zdrowie. Nie, nie, nie,
3: strachu nie, strachu nie. Nawet chciałem dokupić jakąś broń, bo mam pozwolenie. Szczęśliwym posiadaczem jestem i udałem się do sklepu i tak w tym przedziale do 1200 dolarów to praktycznie nie ma co kupić. Amunicję do SKS-a wykupiona. 9 mm i 0,22. Też są braki w niektórych sklepach, także społeczeństwo się zbroi.
0: Czyli podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Wykupujemy. Rzeczywiście tam akurat te sklepy z bronią są otwarte, tak jak słyszymy, i są wykupywane wszystkie akcesoria no teraz z tym już, związane. Teraz już
3: mamy sprzedaż online. Tak samo można zamówić, przez, jeżeli masz pozwolenie złożyć zamówienie online i, i dostarczą ci do domu, tylko pod warunkiem, że coś jest na półce do sprzedania. Tak mówię, powyżej, powyżej tysiąca coś tam można wybrać. A, a dlaczego? Do powiedz, stów, dlaczego chcesz skupione.
0: mieć tę broń? To tak w obawie o rodzinę?
3: Nie, nie, nie. nie. To raczej dla sportu. Wiesz, tutaj w, w bardziej w Stanach ludzie się tam bronią i na własną rękę niż na, 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 na pustkowiach a nowego, nowego Meksyku czy Arizony. A, ale u nas to raczej jest państwo policyjne. Mamy więcej policji niż wojska w Kanadzie. Także raczej dla sportu, wiesz, dla postrzelania sobie na strzelnicy, także.
0: Ale jak na razie rozumiem, strzelnice zamknięte, tak? I skorzystać nie można.
3: Mamy taką jedną strzelnicę, wiesz, tak 200 km na północ. To jest taka, taki shooting range, że kto jest, kto przyjeżdża jest oficerem na, na strzelnicy, także i kto jest membership, także mój znajomy jest, ma taki kartę członkowską, powiedzmy, i mogę z nim jeździć, bo ja nie jestem członkiem tej strzelnicy, także możemy sobie pojechać tam, także to nie jest strzelnica zamknięta w budynku, bo tu bliżej mamy strzelnice po prostu w budynkach zamkniętych i no i są tam rygory obostrzenia teraz, tak jak wszędzie, utrudnienia w życiu.
0: Oby te wszystkie utrudnienia w życiu skończyły się, oby się jak najszybciej, obyć i ta broń nie była aż tak potrzebna, poza tą kwestią sportową oczywiście. No bo przecież Ontario to ta najludniejsza, najpotężniejsza ekonomicznie część Kanady, to dlatego też rozumiem, że jednak te kwestie ekonomiczne wysuwają się tutaj na plan pierwszy, tak, niż kwestie zdrowotne.
2: No dokładnie,
3: dokładnie, dokładnie. Wszyscy są zadłużeni, tak jak w Polsce. Hmm. Nie wygląda to tak różowo, z perspektywy polskiej to tak wygląda, z perspektywy rodzin, że jak mieszkasz w Kanadzie, to dolary zrywa się na drzewach, ale no, niestety nie zrywa się ich na drzewach i będzie, będzie źle, jeżeli to się nie skończy w ciągu miesiąca, czasu, półtora maksymalnie.
0: Czyli może być Już po prostu jeszcze, jeszcze trudniej.
3: Może być. Może być. E, ceny przez ostatnie 3 lata nieruchomości, 4 lata tak podskoczyły do góry, że teraz za dom szeregowy trzeba zapłacić 600 tysięcy i tak samo jak w Polsce nikogo na, nich na, na, ten, na ten dom szeregowy nie stać. Tak samo i tutaj. Także albo to spadnie, albo nie wiadomo co będzie. Czekamy. Ceny wynajmu też poszły do góry. Także. Mamy teraz podobną sytuację jak w Polsce niewiele to ma wspólnego z wolnością.
0: Czyli tak naprawdę duży znak no. zapytania przed nami przed naszym życiem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zdrowia dla całej twojej no, rodziny. Dziękuję. Wszystkiego dziękuję, dobrego.
2: wszystkich w Dziękuję
0: bardzo. Czekamy także na Państwa głosy, jak żyje nam się rodzinnie w czasach pandemii 801 50 10 22, a także 81 7437383. Rodzice W zależności od tego, jaki kierunek naszej rozmowy i to kierunek dosłowny, geograficzny wybieramy, to tak naprawdę ta perspektywa pandemii wygląda zupełnie inaczej w różnych zakątkach świata. Teraz już nie rozmawiamy z punktu widzenia tego podwórka gdzieś tam zagranicznego, ale naszego lubelskiego. Łączymy się teraz z Eweliną Kanady, też z Fundacji Wiatraki. Mama dwójki dzieciaczków, siedmioletnia Alicja i pięcio Letni chłopczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Jak sytuacja u państwa w rodzinie już na tym polskim, prawie lubelskim, tak choć chyba podlubelskim, jeśli dobrze pamiętam, podwórku?
4: Tak, już powoli się stabilizuje, choć początki były trudne. Na początku byliśmy tutaj zamknięci w bloku, to było dosyć trudne. Przebywanie z dziećmi przez cały dzień, jeszcze z dwójką i zdalne nauczanie. To było bardzo duże wyzwanie, dlatego prowadziliśmy się na wieś. Tam mamy do dyspozycji duże podwórko, rowery, gdzie dzieciaki mogą sobie odreagować i, i nie mają kontaktu z obcymi ludźmi. Więc tam zdecydowanie łatwiej nam się funkcjonuje.
0: Czyli jednak tak naprawdę dziecku potrzebne jest to przebywanie na dworze i to rzeczywiście o wiele dłużej niż ten zalecany spacer ministerialny, tak tylko po to, żeby wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza. To jest ta bolączka, z którą na ten moment chyba bardzo wielu rodziców yy, się boryka, prawda?
4: Tak, dokładnie jeszcze. Yy... Mój syn jest dzieckiem ze spektrum autyzmu i ma wiele terapii. Te wszystkie terapie mają być przeprowadzane przez nas, rodziców, zdalnie. Jest to bardzo trudne, ponieważ dziennie dostajemy kilka maili od różnych specjalistów i teraz my jako rodzice mamy wejść w rolę specjalisty. (głosy) Jest to bardzo trudne. Ja czasami czuję się jak żołnierz, który przez cały dzień próbuje przemycić jakąś terapię. Pierwszy tydzień to, to był straszny, zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. Teraz już powolutku wchodzimy w taki, na wyższy poziom, dostajemy wskazówki od psychologa z przedszkola, jak to ma się odbywać, więc już jest lepiej, ale spotykam się na przykład z odpowiedzią mojego syna, robiąc z nim zadanie od logopedy, że każdy mówi jak mówi i tak ma być i daj mi spokój.
0: No z pewnością pani logopedzie raczej by tak nie odpowiedział, prawda? Więc jednak ta kwestia, że przy rodzicach, przy mamie zwłaszcza, dziecko zupełnie inaczej się zachowuje. Jest podobno szczersze i bardziej prawdziwe, tylko że nie zawsze to potem przekłada się na to wszystko, co ma związek chociażby z nauką czy tutaj terapią. Ale to, o czym pani mówi, to jest ta bolączka wszystkich rodziców, którzy nagle stanęli w roli nie tylko nauczyciela, prawda? ale jeszcze kucharza, organizatora zabaw, animatora ćwiczeń gimnastycznych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze, nie wiem, bajkopisarza. No i wszystko można by było tak mnożyć i wymieniać, ale podobało mi się to, co mówiła na początku naszego programu w pierwszej godzinie pani Renata Jankowska-Płonka, że ja nie jestem terapeutą, ja nie jestem nauczycielem i chyba wielu rodziców powinno sobie tak powiedzieć. Ja jestem mamą, która wykonuje te zadania i te polecenia, ale też tutaj zgadzam się z panią, pani Ewelino. Nawet ja, kiedy to moje dzieci są dopiero w przedszkolu, dopiero w klasie zerowej tego przedszkola, też mamy zadania. Ja nie mówię, że ich jest, nie wiem, dużo czy za dużo, ale nawet to, że są odpowiednio wyznaczone godziny, prawda? Mhm. Też, które obligują do tego, żeby jednak siąść i z dziećmi coś zrobić, coś wykonać, żeby był zachowany ten rytm, później tę pracę sfotografować, przedstawić, tu nauczyć się wierszyka i tak dalej, no to rzeczywiście to jest to, o czym jeszcze musimy myśleć, nie wiem, w kontekście takiego logistycznego organizowania życia, czyli no właśnie tego wyjścia po zakupy, zorganizowania obiadu, tutaj dzieci, tu to, tu tamto, więc tego naprawdę zaczyna być bardzo dużo.
4: Dokładnie. Wydaje mi się, że wymagania jakby w stosunku do rodziców w tej sytuacji to stanowczo za duże.
0: Ale to każda grupa tak mówi, bo nauczyciele też mówią, że wymagania w stosunku do nich, jeśli chodzi o zdalne nauczanie, to też jest dużo za dużo.
4: Tak, no bo oni też mają swoje rodziny, prawda? Ale ja obserwując na przykładzie swojej rodziny, widzę, że to bardzo zaburza relacje moje z dziećmi, czy w ogóle w sytuacji domowej, bo jest takie napięcie, jak tu te dzieci zagonić do tej nauki, jak one nie chcą, nie będą tego robić, albo w ogóle nie chcą, albo...
0: Albo powiedzą tak, nie, ja mam tak, wcale nie będę robić tak, jak w tym poleceniu, bo ja to zrobię inaczej. Ja umiem tak. 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 (laughs) Czyli oczywiście po najmniejszej linii oporu łatwiej, tak?
4: (laughs) Tak, tak. Ale tutaj się się robi takie błędne koło i jakby właśnie trzeba dwie strony zrozumieć, ale chyba żadna nie ma łatwo. Z perspektywy rodzica myślę, że to jest naprawdę za dużo.
0: A kiedy ma Pani teraz szansę tak przyglądać się również dzieciom, jak one znajdują się w tej sytuacji? Jak to Pani ocenia?
4: No na pewno są bardzo nerwowe. Ja widzę, że one potrzebują właśnie takiego odreagowania, czyli takiej swojej przestrzeni, roweru, pobiegania, zrobienia czegoś, na co mają ochotę. Dzisiaj moje dzieci na przykład sadziły bratki. No i to, to bardzo ich uspokoiło i zrelaksowało, więc po takiej czynności możemy pójść spokojnie się pouczyć, czy zrobić jakieś trudniejsze zadania. Trzeba to dzielić, żeby, żeby oni byli w stanie to zrobić, bo to po dziecku od razu widać, że ono już, już nie zrobi więcej i nie ma co z niego wymagać. Ja bynajmniej po swoich tak jestem w stanie to zauważyć, że już pora skończyć.
0: I mhm. zrobić przerwy, Ale też, no właśnie, przerwy i potem można wrócić do różnych zadań. A czy chętnie dzieci wykonują na przykład takie zadania plastyczne? Takie manualne?
4: A to zależy. To zależy od nastroju. <grym> <grym> Moje dzieci są plastyczne. One, one raczej lubią, ale jak czują to, bo dzieci czują tą presję i przymus, że, że one to muszą zrobić, bo to jest zadanie. I to już nie jest dla nich takie fajne. Tak jak wsiadają kilka godzin później, same biorą kredki i one wtedy sobie robią to, co chcą i to, co im się podoba i to im sprawia przyjemność.
0: Z jakimi jeszcze trudami państwo jako rodzice się tutaj mierzą? Rozmawialiśmy z panią Renatą Jankowską-Płonką także o tej kwestii przerwanej mimo wszystko terapii, no bo nawet jeżeli ta zdalna jest kontynuowana, to wygląda ona zupełnie, zupełnie inaczej niż miało to miejsce wcześniej, prawda? Czy to mhm. jest duży taki ból?
4: Jest duży. Na przykład w naszym przypadku nie mamy rehabilitacji, więc ja już obserwuję, że, że stopy mojego syna wymagają jej bardzo. Tak samo jak i nie radzi sobie z emocjami, nie ma integracji sensorycznej, nie ma wielu zajęć, które gdzieś tam jakby normalizowały na przykład jego układ nerwowy, on wtedy zachowywał się inaczej, tak samo potrzebuje kontaktu z innymi dziećmi jakby chodząc do przedszkola on był w takim rytmie, tak samo córka no teraz to się wszystko pozaburzało więc widać, że te dzieciaki też nie radzą sobie z emocjami no i to wtedy też bije w nas rodziców
0: A czy rodzice radzą sobie z emocjami w tych trudnych czasach? Nie, nie radzą sobie też
4: Ja myślę, że chyba nikt sobie nie radzi, to wszystko nas przerasta, no ale szukamy sposobów, szukamy różnych sposobów właśnie takich, staramy się cieszyć z małych rzeczy, jak nawet uda nam się coś nauczyć, robią jakiś sukces, to wtedy celebrujemy, wychodzimy na dwór, wymyślamy jakieś takie podstawowe rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, nawet takie posadzenie bratków dzisiaj to, to... to był wyczyn i coś, co sprawiło nam
0: wszystkim dużo radości. Okazuje się, że te bratki to dzisiaj taki motyw przewodni, tak? Że jednak ten, <śmiech> <nie tylko. śmiech> ten ogródek tak namacalnie wtedy rośnie. Nawet jeżeli jest to skrzynka na balkonie i zawsze cieszy, no to podnosi też ten poziom radości u osoby dorosłej, tym bardziej u dzieci również. Proszę powiedzieć, czy dzieci cieszą się z tego, że rodzice są tak na wyciągnięcie ręki.
4: Myślę, że tak, tak, to jest akurat duży plus. Moja starsza córka mówi, że ona może nie wracać do szkoły, może tak się uczyć i jakby uczy się bardzo chętnie i, i robi duże postępy, więc u niej to, to nawet chyba na plus bym powiedziała, że, że ta bo w kierunku tego plusa jest bardziej.
0: No to jest rzeczywiście pozytyw. Ile dziecko ma lat? Siedem, tak? Tak, tak. A dużo zadań ma ze szkoły?
4: Tak mniej niż Leon, bo ona nie ma różnych tych terapii, ale też sporo tego jest. Tak myślę, że około dwóch godzin spokojnie nam zajmuje zrobienie wszystkiego.
0: A czy to są lekcje takie, wideolekcje łączone gdzieś tam z klasą, z nauczycielami, czy tylko zadania przesyłane do wykonania dla dzieci?
4: Nie, tylko zadania, bo Ala jest w zerówce i tutaj nie ma. Dostajemy zadania do zrobienia od kilku też nauczycieli, ale u Ali w szkole odbywa się to bardzo tak zorganizowane. Jest to o tyle, że mamy plan pracy całego tygodnia, wiemy kiedy mamy jakie przedmioty. Więc jakby ona się ściśle tego trzyma i myślę, że to też dla dziecka daje taki porządek i wtedy jej się łatwiej pracuje. Ale nie nie mamy. Czasami pani z rytmiki wysyła nam jakieś nagrania, piosenki, dostajemy filmy, materiały do nauki i wszystko realizujemy same.
0: A czy jako rodzice, czy jako mama pani, pani Ewelino korzysta z tych wszystkich też dobrodziejstw, no, które gdzieś tam krążą w tych otchłaniach internetu, różne propozycje? Na przykład jest bardzo sympatyczne spotkanie z Andrzejem Sewerynem. To są takie sewernocki, czyli dobranocki. Yy, czytane wiersze, taka klasyka literatury dziecięcej yy, właśnie przez Andrzeja Seweryna takim ciepłym, dziadkowym powiedziałabym, tutaj nie nie urażając aktora, głosem. Zresztą taka jest konwencja przyjęta często właśnie na jakimś fotelu, tego typu rzeczy, czy też różnego rodzaju inne atrakcje, bo tak naprawdę jeśli chodzi o czytanie dzieciom gdzieś tam w internecie, no to też mamy tego całkiem sporo. Bo ja czasami tak mam wrażenie i tutaj też z mamami, z którymi rozmawiamy w tej audycji, my rodzice, że być może tego jest nawet aż tak, dużo, że nie zdążymy my jako rodzice znaleźć tego wszystkiego dla dzieci i to im przekazać.
4: No właśnie o tym, co pani mówi, to jeszcze nie słyszałam, ale sami oglądamy audycję Agaty Jakuszko o rysowaniu, sylwety księżniczki, muzyczne spotkania, tak, 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 tak. to to nam się zdarza. Choć powiem, że że powiedziawszy, brakuje nam czasu na to. Prawda? Bo, Bo tak, tak, zwykle jakby... Uczymy się bardziej rano, zostawiamy sobie jakieś łatwiejsze zajęcia na popołudnie. Właśnie zorganizowanie jakiegoś obiadu czy, czy czegoś w domu. No, tak powiem szczerze, że ja jeszcze staram się robić rzeczy, na które nie miałam czasu, kiedy nie było y, kwarantanny <słuch> i pandemii. E, więc jakby ten dzień jest taki wypełniony. Ale myślę, że tak nam się też lepiej funkcjonuje, jak stawiamy sobie takie cele każdego dnia. E, to wtedy nie myślimy o tym, co się dzieje i jakby Trzymam się dobrego scenariusza?
0: <śmiech> Czy warto dzieciom ułożyć taki plan zadań dnia, że na przykład o tej porze śniadanie, później jakieś spotkanie, lekcja, nie wiem, spacer i tak dalej? Czy wtedy jest troszeczkę łatwiej?
4: Tak, bardzo. To, jest, to bardzo poprawia jakość takiego dnia, zwłaszcza u dzieci, które mają spektrum autyzmu, tam jest bardzo ważny taki porządek. Te dzieci wtedy czują się bezpiecznie, one wiedzą, co będzie po kolei i jakby to to je potrafi tak uspokoić i nie zaskakuje ich
0: nic. Wiele mam także tych dzieci zdrowych, neurotypowych. Mówi o tym i ojców zresztą też, no że są już po prostu też tym wszystkim zmęczeni, że to jest już taki moment przesilenia, że nawet czas zbliżającej się Wielkanocy też nie daje takiego oddechu. Jak to jest u Państwa w rodzinie, jak to wygląda?
4: No skupiliśmy się na tych świętach, może tak oszukując się trochę, sami jakby nigdy nic, bo robimy już trojki, sprzątamy dom i jakby szykujemy się z taką radością tej Wielkanocy. Czyli
0: pisanki już tworzycie tak,
4: tak, tak. Pisanki już mamy dawno, zrobione. <grym> Będziemy teraz robili stroiki. Także my, my jednak się tak staramy cieszyć i myśleć. Cieszymy się na pewno, że jesteśmy zdrowi, że nikogo, nikogo z naszych bliskich to nie dotknęło i mam nadzieję, że to się niedługo zakończy i te święta się jakoś tak odbędą w miarę możliwości tak pewnie skromniej i w dużo mniejszym gronie niż zwykle, ale, ale jak z jakąś taką radością.
0: Tego warto sobie życzyć także na te najbliższe dni. Bardzo dziękuję Pani Ewelino, a może już po tym wszystkim uda nam się spotkać i porozmawiać o kolejnych planach Fundacji Wiatraki i o tym, jak Państwo działają właśnie z rodzicami, dzieci niepełnosprawnych, po to, żeby wskazywać też ścieżki również dla naszych radiosłuchaczy. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Możemy dołączyć się do tych pytań Republiki, możemy dołączyć się do tych pytań, konstruując je jeszcze w sposób następujący. Gdzie są te wszystkie dzieci, które tak naprawdę setkami chyba, bo to w setkach można by było liczyć, odwiedzały duże studio muzyczne, czyli studio imienia Budki Suflera w Lublinie i tutaj razem bawiły się podczas bajek opowiadanych tańcem, no bo to tańce tworzące bajki, czyli tańco bajki. Razem z nami Dawid Modrzejewski, artysta Wodzirej i właśnie twórca tańco bajek. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, redaktor. Dobry wieczór wszystkim Państwu, którzy nie śpicie jeszcze, ruszujecie po domach.
0: Niektórzy rodzice, którzy do nas piszą, rodzice małparadio.lublink.pl przyznają się do tego, że to jest taki czas, kiedy tak naprawdę odpoczywają <grym> po dniu pełnym wrażeń z własnymi dziećmi, kochanymi naprawdę, wyjątkowymi dziećmi w domach, no bo jednak mimo wszystko ogarnięcie tych zadań przy dzieciach jest no czasami właśnie pełne tańca i bajki, tylko nie wiem czy to jest pozytywnym czy z negatywnym. Panie Dawidzie, chyba to trochę smutny czas, kiedy to tak wszechstronny artysta jak pan. No niestety, ale musi ograniczyć tę publiczność tylko do swoich własnych dzieci. Znaczy to dla nich też jest bardzo dobrze, tak? Ale no, trochę źle dla tych wszystkich innych. Dzieci tęskniał za bajkami, zwłaszcza, że szykowały się już na kolejną odsłonę, tym razem pełną jakichś dzikich zwierząt w dżungli. Czy ja dobrze kojarzę?
5: Mhm, tak, tak, no właśnie. No ten aspekt naszej kwarantanny jest na pewno smutny. Tak, sęsknimy. Także z tego Dla ekonomicznego się,
0: tak. niestety punktu widzenia, prawda? Bo jeśli chodzi o kwestie artystów i zawieszonych spektakli i wydarzeń, no to, to to są druzgocące rzeczy, prawda? To jest też coś, co z pewnością no, spędza sens powiek niejednemu rodzicowi, jeśli chodzi o utrzymanie pracy, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z taką typowo ekonomią rodzinną, prawda?
5: No, jestem w gronie wielu artystów, którzy z dnia na dzień zostali bez pracy. Całkowicie bez pracy. Bez perspektywy pracy, można nawet powiedzieć. No bo to, że być może szkoły ruszą tradycyjnie jeszcze przed czerwcem, to wcale nie oznacza, że oferta kulturalna prawda, będzie cieszyła się zainteresowaniem. Myślę, że społeczeństwo je troszkę będzie przestraszone Myślę, że te wyjścia wszystkie kulturalne zostaną odłożone na bok. Ostatnio rozmawiałem z kolegą aktorem, który też, mm, no, też jest jakby na wolnym. Tak? I
0: Nie wiem, czy wleję w Pana tak nadzieję, ale też bardzo wiele, przepraszam, tutaj głosów takich się pojawia, w tym także i rodziców i y, również na przykład branży turystycznej, że ludzie będą tak wygłodniali y, tego wszystkiego, co im na ten czas, y, powiedzmy, zabrano, y, że Może właśnie się rzucą tylko, czy nadal będzie można spotykać się w tak szerokim gronie. To znaczy, że te spektakle, na przykład Pana spektakle będą grane dla tych dużych grup, prawda? Więc tutaj warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza, że już mamy takie sygnały, jeśli chodzi o ten świat artystyczny, jeżeli już zaczęliśmy o tym rozmawiać, że raczej wszystkie te ogromne festiwale europejskie na ten moment są zawieszone, aż nawet przez czas wakacji, prawda? Więc... No tutaj tak naprawdę ciągle jeszcze stoimy i Państwo jako branża również stoicie przed dużym znakiem zapytania.
5: Jest to ogromne wyzwanie. Myślę, że tak naprawdę, tak jak zastanawiałem się, jak podejść do tego tematu, to przede wszystkim nie możemy upaść na duchu, bo fizycznie nie mamy wpływu na to, czy będzie można się spotykać, czy nie będzie, w, jakim, w jakiej ilości, w jakim gronie. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy, żeby nasz, jakby, nasz, du, nasz duch nie upadł, żebyśmy mieli energię, żebyśmy chcieli kontaktować się z ludźmi, pracować, robić to w taki lub inny sposób, żebyśmy za moment wszyscy nie dali bardzo dużo pracy psychologom i psychoterapeutom. i
0: <grywki>
5: z tego życzę oczywiście wszystkim dobrej pracy, natomiast nie mam na myśli to, że po prostu gdzieś będzie nam trudno żyć ze sobą, tak? I, I myślę, że musimy zadbać, wykorzystać ten czas i zadbać o siebie, jak tylko możemy, tak? Spędzając go właśnie jak najlepiej w rodzinach. Zadbać o swoje rodziny, o ten czas. No, jest to trudna perspektywa z jednej strony. Z drugiej strony widzę, że coś nam jest zabrane, Więc jest czas na coś innego. Można naprawdę, może się wyciszyć, może czasami z dziećmi jest trudno się wyciszyć, ale może trzeba się wsłuchać właśnie w ich, w nich, tak? W nasze dzieci. Co w nich tak naprawdę jest? Tak jak gdzieś tutaj wybrzmiało w trakcie audycji, że niektórzy sobie przypominają, że mają dzieci, no właśnie, może to jest czas, żeby faktycznie posiedzieć z nimi, posłuchać, co mówią, co opowiadają, czego się boją, co je cieszy. Co
0: nawet, tak, co jeżeli, nawet jeżeli boją się tego koronawirusa, i ja tutaj chciałabym tylko Państwu przypomnieć, bo już też w programie my rodzice mówiliśmy o tym, że tańco bajki, że sam pan Dawid wraz z, z małżonką i ze swoimi dziećmi Dosłownie miesiąc temu, tak, bo to było chyba 16 marca, podjęli państwo taką inicjatywę, żeby zrobić koronostwora, czyli rysujemy wirusa, terapia poprzez sztukę, a gdybyście tak mieli narysować tego wirusa, to jakby wyglądał. No i tutaj dzieci tworzyły i ja muszę panu powiedzieć, że to jest niesamowite, kiedy zobaczyłam ten post stworzony przez państwa, bo moje dzieci na przykład, jakby nie wiedząc, że jest już taka akcja, Właśnie tak zaczęły działać. tak? Czyli wtedy, kiedy rodzice, dorośli tak dużo o tym rozmawiają, kiedy w mediach tak dużo o tym słyszą, no właśnie pierwsze co, to wzięły kartkę, flamastry, mazaki i zaczęły rysować, jak może ten koronawirus wyglądać. I to to też nam pokazało, jak bardzo dzieci, no właśnie same sobie fundują taką terapię, bez obecności wykwalifikowanego terapeuty.
5: No to jest prawda, że nasze dzieci są mądre i musimy spojrzeć na dzieci i trochę im, im zaufać i pójść trochę za nimi. No właśnie, dzieciaki nie rozumieją może do końca wszystkiego, co się dzieje, tak? natomiast czują że jesteśmy poddenerwowani, czują, że coś się zmienia. Wydaje mi się, że to już jest udowodnione, tak, że arteterapia jest skuteczna i nie trzeba wychodzić gdzieś do terapeuty. Można to zrobić czasami w domu najprostszym sposobem yy, usiąść i coś stworzyć, tak? przelać swoje emocje yy, na przykład na papier. Dlatego pomyśleliśmy, że no, żeby podejść, może trochę też na wesoło. Czasami na wesoło trzeba, tak? Z dziśmi e, trzeba otwarcie o wielu rzeczach rozmawiać, nie, nie oszukiwać czy nie infantylizować spraw. Natomiast czasami dobry humor myślę, że może pomóc wszystkim nam, i dorosłym, i dzieciom. E, no zresztą pokazujemy tak, że dobra zabawa jest potrzebna, jest ważna, nawet w trudnych chwilach, tak, nawet, a może szczególnie w trudnych chwilach. E, tak jak rozmawiamy z artystami między sobą, że kultura okazuje się nie jest taka niezbędna w czasach trudnych, kiedy walczymy o zdrowie i życie, natomiast nie wiemy, co by się działo teraz w naszych domach, gdyby wcześniej nie było tej kultury. Tak? Gdybyśmy teraz też nie mieli tego, o czym rozmawiamy, różnych programów w internecie, czy w telewizji, czy jakiejś lekcji online, czy
2: No w ogóle
0: wszystkiego filmu, teatru, sztuki, tak? Tych zarejestrowanych spektakli, także zarejestrowanych tańcobajek, czy płyt z tańcobajkami, które o dziwo wtedy, kiedy za bardzo na dworze, prawda, nie możemy się poruszać, no to jednak tańcobajki tutaj robią genialną robotę, bo przy nich od razu dzieciom chce się skakać. Już Państwo znają te płyty, także prezentowaliśmy je naszym radiosłuchaczom. I też, kiedy Pan podsuwa linki z tymi utworami, no też od razu dzieci to chwytają, więc to, to jest na plus. I za to na przykład bardzo, bardzo dziękujemy.
5: No więc my też siedząc sobie spokojnie w domu myślimy, co robić i jakby zieliśmy na warsztat tę naszą dżunglę przyjaźni, która niestety nie doszła tej wiosny do skutku. Tak Tak jak już pani wspomniała, nie mogliśmy zrobić spektakli, wszyscy o tym wiemy. Natomiast wydajemy płytę. Nagraliśmy to wszystko, nagraliśmy tą historię, wszystkie piosenki. No więc dzieliśmy się, żeby to wszystko poskładać w tym czasie takim trochę posłuchy artystycznej. No i mam nadzieję, że gdzieś w ciągu miesiąca płyta Nie. z tego wyjdzie kolejna, tak? czyli już będzie kolejna rzecz, którą można będzie w domu sobie w samochodzie albo w domu um, słuchać.
0: Tak kreatywna osoba, jaką pan jest, tak wyjątkowy artysta, artysta, którego sztuka jest adresowana do dzieci, z pewnością nie ma problemu ze zorganizowaniem dzieciom, własnym dzieciom czasu w domu i tam pewnie kipi od pomysłów każda godzina u państwa. Jak to wygląda?
5: No to prawda, że u nas jest wesoło, gorąco, głośno, dużo się dzieje. Akurat udało nam się podjąć taką dobrą decyzję, jak tylko dowiedzieliśmy się, że szkoły są zamykane, że spakowaliśmy się i wyjechaliśmy na wieś do, do rodziców mojej żony. I tutaj dzieci mają dużo przestrzeni, mają swoje podwórko bezpieczne, nie muszą nigdzie daleko wychodzić, mogą biegać, mogą skakać. Mają też siostrę cioteczną no i wspólnie razem właśnie, robimy różnego rodzaju tańce, robimy matematykę, robimy język polski, też oglądamy zajęcia, które nam proponują nauczyciele nasi. Korzystamy oczywiście z tego, co gdzieś internet nam podpowiada. My osobiście korzystamy, codziennie półtorej godziny nasze dzieci nas wyprosiły elegancko z pokoju i same spędzają z mocnymi w duchu. Mocniej w duchu z Łodzi prowadzą swój program codziennie półtorej godziny. Taką szkołę mhm. przez zabawę, gdzie jest i wszystko, bo i plastyka, i matematyka, i WF, i religia, i naprawdę każda na tym poziomie, można by powiedzieć, już wczesnoszkolnym, to każda sfera jest jakoś zadbana. No więc te nasze dzieci przez półtorej godziny się tym zajmują. W międzyczasie, w ciągu całego dnia naprawdę dużo prac robimy. Przekopujemy podwórko. Dzieciaki wzięły łopaty w rękę i też zaczęły kopać. Jak zobaczyły, że dorośli kopią. Każdy ruch tutaj jest na, naprawdę na wagę złota.
0: Tylko niech pan nie mówi, że też sadziliście bratki.
5: <laughs> nie, nie. Aż tak to nie. Aż tak to nie. Po prostu gdzieś powiększaliśmy jakieś przestrzenie, coś pomniejszaliśmy jakieś takie przebewlowania podwórkowe były, natomiast dzieciaki są bardzo, bardzo aktywne i widać, że no, potrzebują tego. Znamy dzieci, wiemy, że one tego potrzebują. I to jest z ich perspektywy naprawdę smutne, że jest to im ograniczone. My dorośli jakoś, jakoś, tak, możemy sobie to hmm, no, wytłumaczyć, tak, tak. Wytłumaczyć, powiedzmy. Chociaż mhm. też, no właśnie, to jest to, o czym mówię. Znaczy, ja bym powiedziała,
0: że nawet z tygodnia na tydzień, tak, to jest coraz ciężej. No teraz oczywiście wiadomo, że wszyscy czekamy na te kolejne czwartkowe komunikaty rządu, które akurat zostały zapowiedziane właśnie na czwartek. Tak. I, I wiadomo, że to to też jest dla nas, dorosłych, zawieszenie. Jak wytłumaczyć dzieciom taki stan zawieszenia, skoro sami go jeszcze do końca nie rozumiemy, prawda? A czy państwa dzieci też dopytują o to, co to się tak naprawdę dzieje? Co to jest ten koronawirus? Jak sobie z tym radzić?
5: Troszkę dopytują. Oczywiście one słyszą wiadomości, słyszą jakieś rozmowy, słyszą, co się dzieje, więc my wyszliśmy z założenia, że trzeba też dzieciom otwarcie powiedzieć, co się dzieje. Może nie opisywaliśmy całej historii choroby, która też nie wiem czy jest jasna, tak? czy to wszystko wiemy, czy to jest jeszcze trochę zatajone. Natomiast no, trzeba jasno dzieciom też powiedzieć, wytłumaczyć, no, my osobiście też nie boimy się, nie mamy w sobie lęku takiego, żeby nas jakoś paraliżował. Jest tam trudno, tak, jest to dla wszystkich niełatwe, natomiast nie jest tak, że jesteśmy wystraszeni, sparaliżowani i teraz, prawda, żyjemy tutaj w domu w jakimś ogromnym strachu i to też chcemy przekazać dzieciom, tak, że no, jest sytuacja taka, jaka jest, opowiadamy konkretnie, e- natomiast nie jest tak, że żyjemy w jakimś e- ogromnym lęku, który by nas... I, i, i powodował, że nie możemy oddychać tak czy funkcjonować.
0: To czy, była czy bardzo zdrowa dziecko. taka postawa i w taki sposób, że osoba dorosła, rodzic zwłaszcza, prawda, jakby prezentuje się dzieciom w tym momencie. Ale wiem też, że poza tymi obrazkami, portretami koronawirusa wykonywanymi przez dzieci i tą inicjatywą, z którą Państwo wyszli, no, mimo wszystko jednak Pan nie próżnuje. Czy rodzą się jakieś nowe pomysły? (śmiech) Może właśnie przeniesione teraz do do tego świata sieci, internetu, bo tak dużo rzeczy tam teraz się teraz styka, prawda?
5: No więc to jest to, że tak jak moja przedmówczyni mówiła, że nie ma czasu, żeby to wszystko dotrzeć do wszystkich propozycji, które są w internecie. My też też nie chcemy zarzucić dzieciaki, żeby teraz cały cały czas siedziały przed komputerem. Niech też tworzą swoje zabawy ze swoich zabawek. Natomiast zostałem poproszony tak delikatnie przez przedszkole, przez w którym prowadzę zajęcia taneczne, żeby może jakiś kontakt z dzieciakami, przedszkolakami mieć. Myślę, że też jest to kwestia bardziej emocjonalna, tak, że ich pan Dawid tutaj do nich macha i do nich mówi i, i wiem, że dzieci lubią, tak, lubią się spotkać ze
0: swoim lubią Dzieci nauczycie. po prostu tęsknią. Tak naprawdę. Tęskne, dokładnie, dokładnie, Za sobą tak. nawzajem. My mieliśmy dzisiaj takie rodzinne spotkanie pod balkonem <głosy> z, z kolegą z, z osiedla i z przedszkola. No to to. To to nam zrobiło cały dzień, tak
5: naprawdę. No właśnie, no właśnie. Dzieci szukają takich kontaktów, żyją tym, tak, opowiadają, cieszą się. Więc, Więc podjąłem takie zadanie, namówiłem swoją córkę, żebyśmy wspólnie razem nagrali kilka piosenek, kilka tańców. Bardzo spontanicznie może trochę niechętnie do tego podchodzę bo ja wolę lubię robić różne rzeczy już tak profesjonalnie a tutaj w domu na wyjeździe ani nie mam statywu ani nie mam mikrofonu więc jest to tak wszystko robione po prostu na szybko ale to jest po to, żeby nam dać trochę radości. Tak? I nam, i tym, którzy gdzieś tam nas oglądają, tańczą, może mają jakieś inspiracje do tego, żeby się poruszać, czy coś, coś fajnego wspólnie przeżyć, tak? no, bo to też może być bardzo dobry czas dla rodziców e, z dziećmi. Tak? Co zrobić? No, robimy zadania, 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 ale może warto wstać i jakiego, jakąś Polkę e, ze swoją córeczką albo synem, mm, wyskakać, tak, przez pięć minut jako jako jakaś taka przerwa.
0: No tego ruchu to naprawdę potrzeba i teraz, o dziwo, tak zaobserwowałam, wsłuchując się w różne odgłosy w bloku gdzieś tam za ścianami, że nagle no chyba rodzice zaczęli pozwalać dzieciom skakać po tych kanapach. (laughs) No bo, no bo coś no, to trzeba właśnie, robić.
5: No wsi czasami, tak, co robić, ile można krzyczeć, żeby nie ruszaj się, <głos> Nie <też> nie ubiegaj. <głos> dzieci potrzebują potrzebują i no nie da się ich zamknąć, tak, no to nie, to nie jest naturalne, to nie jest normalne. Więc no te nasze domy wyglądają, wyglądają inaczej niż na co dzień. Na <głos>
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za kolejne pomysły, bo wierzymy, że ten czas, no taki dziwny tak naprawdę czas, skończy się i powrócimy do tego magicznego, bajkowego w Tańco Bajkach razem z Dawidem Modrzejewskim. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję
5: bardzo. Życzę wszystkim naprawdę dobrego, pozytywnego spojrzenia, też żebyśmy się tym nie dołowali, ale szukali co dobrego możemy z tego wyciągnąć i idziemy
2: silniejsi na pewno.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Chciałabym gorąco pozdrowić także wychowanków i wychowawców domów dziecka w Lublinie. Pisze pani Ilona, rodzicemauparadio.lublin.pl Te zdania pisze pani radiosłuchaczka, bo takie ma wrażenie, że chyba troszkę o tej grupie zapomniano. Bo w domach dziecka przebywają dzieci, dla których jedyne bliskie osoby na tę chwilę to właśnie wspaniali wychowawcy, którzy robią, co mogą, by pomóc dzieciakom znieść tę trudną sytuację. Szacunek dla Was wychowawcy i dużo, dużo sił. Przełączamy się oczywiście do tych życzeń i tak niniejszym tym listem otwiera nam się kolejny temat, na który być może porozmawiamy już za tydzień. A za dziś dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec Jeremek. Kłaniam się. Do Редактор